Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañe en otra edición de La Fantasmagórica en su temporada 2023. Bueno, pues seguramente, aunque usted no sea de los que le gusta la polaca, pues seguramente se ha enterado que está en su parte final. El juicio contra ese superpolicía tramposo, narco, el que encargaba eh, este secuestros, se inventaba secuestros y manipulaba todo. García Luna, este que era el sensei, el gurú, el que le hacía peojito a Felipe Calderón, a Vicente Fox, que está acusado por diez mil cosas. Y aquí esta semana... El mayo sombrada clavó y dijo, sí, ya le di tres kilos de dólares una vez, ahí en, en un restaurante muy, muy fifí, ahí en la Ciudad de México, luego dos millones de dólares. El chiste es que este, el, el juicio contra este, este ampón de, de García Luna, pues está prácticamente por llegar a su fin. Y al final de cuentas no ocuparon todos, todos los, los testigos que iban a ocupar, eran más de 70 los que tenía preparado la fiscalía para, precisamente para relacionarlos con todas estas trampas y de este ampón de García Luna y, y, y ya no van a ocupar a todos porque al parecer ya con eso ya es más que suficiente pero lo tienen, lo tienen casi en la lona o peor que en la lona y dirán, oye pinche fantasma, no mames si este de fútbol, es de fútbol que chingados tiene que ver esta mamada que estás diciendo con esto Bueno, porque aparece, ahora se ha dado a conocer, uno puede entrar ahí a, a estar sobre los testigos que tenía programados, los posibles testigos que tenía programado la defensa, y aparece el nombre de Wenceslao Álvarez Álvarez. Ya me dirán, pinche fantasma, quién chingados es ese Wenceslao Álvarez Álvarez. Bueno, pues precisamente... Les voy a contar que Wenceslao Álvarez, Álvarez, alias el Güencho, no el Mencho, ese es otro. El Güencho o el Güenchis era un tipo que nació ahí en Michoacán, que tenía ahí, pues, hoteles, dos hotelillos, tenía... Era dueño de algunas empacadoras, tenía aguacateras, tenía varios business en una ciudad de Michoacán de Tierra Caliente. ¿De dónde? De Nueva Italia de Ruiz. ¿Qué tiene que ver eso con el fútbol? Ah, pues les voy a contar la historia de los mapaches de Nueva Italia, que en el 2008... En el 2008 aparecieron y desaparecieron muy rápido. ¿Por qué? Pues porque era su dueño era un narco. ¿Quién era ese narco? Wenceslao Álvarez Álvarez, uno de los testigos, de estos testigos que iban a poder utilizar la fiscalía contra García Luna. ¿Por qué? Porque Wenceslao Álvarez Álvarez fuera miembro Era, era también un arco, era un miembro del cartel del Golfo, 
era también miembro de la familia michoacana en los tiempos donde este donde García Luna recibía billete a diestra y siniestra primero con eh, Fox y luego con, con Felipe Calderón y les voy a contar la historia que sucedió en esas canchas del América aquel octubre del 2008 y antes que digan, no mames, Santana, ¿por qué no hacías ese pinche desmadre? Bueno, recuerdo que en el 2008, aunque ya existía Twitter y ya existía Facebook, pues estaban en pañales, no era el pinche bomba ahora de redes sociales, ni mucho, pues estaban en pañales, era como un pinche experimento. Estamos hablando de octubre del 2008. Que el Mencho, este, el Mencho, güey, el Güencho o el Güenchis, Güenceslao, todo el mundo sabía ahí en Nueva Italia, que es un pueblo ahí en Tierra Caliente, que ahora pasa apenas de los 30.000 habitantes, está pasando Morelia como si uno fuera a, a Iztapas y Guatanejo, este, por allá por el rumbo de Apatzingán, todo, toda esa zona que es muy brava, que sigue siendo muy brava. Miren, se le estoy hablando del 2008, del 2008, en esa zona donde nacieron los autodefensas. Pues el güencho, que todo el mundo sabía que se dedicaba, pero se hace unos güey, pues para que se mete uno en pedos. Le dijo, pues ay, vamos a entrar al pinche fútbol, porque él era muy, muy aficionado al fútbol, le iba también a la América. Oye, si me metemos aquí, y tú dices, vamos, le metemos. Y, y en la unidad deportiva de Nueva Italia hizo una pin, no, pinche césped, dice que trajo este, eh, lo, a los mejores de México para que fuera una de las mejores canchas. No, no, no puso. Puso el pinche, los vestidores, poca madre. Es más, alguno de los jugadores ya recuerda cómo, cómo, cómo eran aquellos vestidores de lujo de Nueva Italia en la tercera división. ¿Cómo se les gusta? Tenía nada más alfombra que todavía permanece ahí. Alfombra sintética. Este, de la que ponen las canchas de fútbol rápido. Compra ese equipo en el 2007. Tercera división. Tercera división. Y dice, no mames, pues, eh, entonces es el héroe ahí en, en Nueva Italia, pues es el equipo profesional, todo el mundo ahí. Eh, eh, no, pues qué bueno el güencho. No, pues vas a comprar un pinche camión, no, pero cualquier pinche camión. Un pinche Mercedes, que cabrón, no lo tenían muchos ni en la primera división. Un pinche camión, último modelo para transportar a su equipo de la tercera división. Obviamente, en los registros de Doña Fede, pues no, 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 no aparecía, no aparecía el nombre de Wenceslao Álvarez, pero sí aparecían los nombres de las dos empresas que tenía ahí, una, una se llamaba eh, Novaro, y aparecía así como su sponsor, en, de patrocinador en la playera de los mapaches. También la fui, también vio que era um, donde se podía lavar billete porque... Porque le pagaban muy bien, tenían mejores uniformes que muchos del ascenso en aquel tiempo. Me dijo, no, este güey tenía mejores camiones que los de los güeyes del ascenso y, y todos. Y les pagaba, a algunos les llegaba a pagar hasta, hasta 100 mil pesos a chavititos. También le fue, dijo, no, no lograron ser campeón. Dijo, no, pero tenemos billete, pues vamos a comprar. Pues un equipo de segunda y nos quedamos con la tercera porque no, nunca ascendió aunque muchos dicen, no, es que ascendió el equipo no, ni madre, compró en el 2008 una segunda división que era el Mastines de Comonfort, y en que se la vendieron en un millón de pesos de aquellos estoy hablando del 2008 pero 
ya andaban tras él, el mencho, el güencho ni siquiera sabía, pero pues ya sabía, ya andaban tras él, los de, los de la AFI. Y resulta como era muy aficionado al fútbol, de, de, a, digo, al fútbol y a la América, era la, en su tercer partido le tocaba visitar a la América, al equipo filial que tenía en aquel tiempo, el América recibía a los mapaches de Nueva Italia en la temporada regular. Dijo, no, pues voy a ver a la, mi, mi América, a ver si me puedo tomar fotos ahí con los pinches jugadores. Llegó el cam camioncito de los mapaches, entró ahí a las instalaciones de la América, empezó el partido, dicen, los, los, los que estuvieron ahí decían que en, junto a la cancha veían como Chava Cabañas, Salvador Cabañas, estaba ensayando ahí tiros de, este, de media distancia, muchos se sacaron fotos con Chava Cabañas y con otro, algunos otros jugadores, y ahí, ahí en la sombrita, estaba este, Wenceslao Álvarez, estaba Mario Montaño, el Mayo, Fidel Herrera, no, no, lo goberna, así se llama uno que iba ahí con él, Jorge Espejo, Fernando Álvarez, que eran los directivos de los mapaches de Nueva Italia. Y bueno, cuando estaban ahí, pues no le importó mucho, les metía una pinche madriza. Ganó el América cuatro goles por ser la filial de la segunda división. Pero mm, eso no, eso no fue, eso no fue el pedo. Lo de menos, lo de menos fue el partido. ¿Por qué? Porque al término del partido, que ya lo estaba, ya la AFI, entran, güey, y armados. Y alguno de los jugadores que estaba ahí lo narró en una entrevista que le hicieron a Univision. Esto aquí narra cómo, cómo es que los agarraron. Llegan personas, este armadas y nunca se identificaron, de hecho venían pues de civil, este fue lo que más nos causó temor, pues pensábamos lo peor, no no sé, nos quieren hacer algo, nos secuestrar, pues estamos en México, ¿qué se puede esperar? No mames, imagínense, en las instalaciones de la América, ahí se hace el pinche operativo y agarran a estos cuatro. En ese momento, en la noche, ahí en el noticiero del Teacher López Dóriga, pues no se dijo ni madre, nada, como si nada hubiera pasado. Solo el W, en el estadio W, eso sí difundieron la noticia. Todo lo demás fue nada más en los diarios. Las notas que encuentre van a ser de los diarios, pero no de Doña Tele. Sí, había redes sociales, pero ya les decía, no como ahorita, que ya es un pinche boom, que todo el mundo aparece. Era ahí, entraba uno a la página web y la internet, y ahí buscabas, e incluso... Fue tan poco la difusión que uno nada más encuentra, por ejemplo, cómo lo, cómo, cómo lo hizo el Universal, cómo transcribe la noticia de aquel tiempo y lo, lo, y lo puso así, el Universal, el diario Universal, así. Wenceslao Álvarez Álvarez, el Güencho, presunto operador del cártel del Golfo y la familia en Michoacán, hasta sonriente, se mostró cuando era trasladado junto con cuatro cómplices al penal de alta seguridad occidente de Jalisco, donde fueron recluidos. El Güencho y los otros cuatro presuntos integrantes de la familia fueron acusados de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Sus cómplices son Mario Botello Rivera, Fidel Herrera Paz, Jorge Espejo Velasco y o Jorge Espejo Velázquez y Fernando Pérez Vázquez. El juez cuarto de distrito en materia penal de Jalisco consideró que existen elementos suficientes para someter a los cinco a un proceso penal. Los cinco fueron detenidos el pasado 8 de octubre en las instalaciones del Club Deportivo América en cumplimiento de una orden de localización y presentación librada en contra del Güencho, presunto dueño del equipo de fútbol Los Mapaches de Nueva Italia. De acuerdo con la evidencia reunida por la DEA, el Güencho operaba una célula dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero con centros de operación en México, Estados Unidos 
y otros cuatro países del continente americano. Imagínense las campos de la América detenidos, los mapaches de Nueva Italia. Pero ¿saben quién estaba en ese equipo? Un jugador que destacó de esos mapaches, esos jovencitos del mapache. ¿Se acuerdan de Ángel Sepúlveda que ha, que ha jugado en, en el Querétaro, en Chivas, en Cholos? Ese, ese delantero flaquito, buen jugador que, 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 ha, que ha picado piedra. Pues Ángel Sepúlveda, que era de un pueblecito de Michoacán, estaba aquel día jugando con los mapaches de Nueva Italia. Y le recuerda ese episodio en una plática que tuvo con Raúl Sarmiento. 16 años eh, recibo una oportunidad de jugar en mi equipo de tercera división, unas pruebas en Nueva Italia, en, en el distinto equipo mapaches de Nueva Italia. Eh, me toca ir a hacer pruebas ahí y ahí arranco profesionalmente a los 16 en tercera. Eh, me toca jugar un año, un año y el siguiente, el segundo año que íbamos a jugar, eh, nos desafilan en segunda, nos, nos haga, eh, en Guapa, hay una detención ahí que también fue, fue muy famoso este, a los 17 años. Ahí dije, bueno, ¿y ahora dónde voy a jugar? No, la, 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 sí, muy, no, estuvo, estuvo muy fuerte porque nos dejaron jugar, de hecho, nos dejan jugar nos, eh, contra su segunda, una segunda que ellos tenían, eh, nos meten 5-0 aparte, ¿no? Nos meten 5. Terminamos, nos cambiamos. Recuerdo que yo, clarito, que me estaba pasando unas fotos ahí que me había tomado con Germán Villa por infrarrojo, porque en ese entonces todavía era infrarrojo. Claro. Y yo estaba con los teléfonos ahí sujetando y no lo muevas porque no pasa la foto, ¿no? <ríe> y nos avisan, eh, no, que llegó gente y que se llevaron a los profes, al dueño y que no sé qué tanto. Y nosotros así nos quedamos, ¿no? En eso yo bajo, yo bajo por el camión. Dije, bueno, déjame bajo, no me voy a quedar aquí. Eh, justo en el último escalón ya para terminar de salir, me, me apuntan así a, pun a, a punta de pistola, en la, así de frente, hey, tírate al suelo, que no sé qué. No, sí, 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 ya me tiro y ahí nos tienen un ratón, no, es todo complicado ese tema. ¿eh? Fíjate lo que son las cosas. Yo creo que muchos no nos acordamos que Ángel Sepúlveda empezó su carrera ahí. ¿Quién, quién hubiera hecho? En la, de, el técnico de aquel equipo era Homero Pasay, un portero, creo que era de de por ahí de Mérida, que anduvo en varios, varios equipos por ahí picando piedra, y Homero pasa, yo pasan los años y todo, y no quiere hablar de aquel tema, de aquel tema de Güences, lo evade, porque hablar de esos temas, de esos personajes, todavía duele, aunque han pasado mucho tiempo. Mírense, casi no le quiso decir nada a Univisión. Yo no voy a ahondar en esa situación, algo que yo soy profesional y yo trabajé, ¿no? Esta... Ahí, a final de cuentas, sale Wenceslao, salen todos, dejan libres prácticamente a todos los jugadores y agarran a estos cuatro. Wenceslao, el Wencho, Wenceslao es condenado a 27, 27 años de prisión en el 2008. Es decir, saldría de prisión en el 2035, le faltan todavía un chingo de años. Pero en el 2017... En el 2017 fue extraditado, en diciembre para ser exactos, fue extraditado a Estados Unidos. Fue entregado ahí a una, al marshal de, de una corte federal de, de Georgia. Y hoy, hoy, eh, Wenceslao pudo haber sido uno de los testigos de la fiscalía contra García Luna. Uno de los episodios de las ocasiones en donde el fútbol mexicano estuvo ligado al narco, los mapaches de Nueva Italia. 
está interesante, interesante que, que le preguntaran algo, ¿no? ¿Qué hubiera dicho? Ya pasó el tirso. Nos quedamos con las ganas del Güencho y sus mapaches de Nueva Italia. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Nos escuchamos pronto en una nueva fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.